0: e noventa reais. Poltronas decorativas, 12 vezes de sessenta reais. Tudo isso entregue em até quatro horas na sua casa. Consulte o regulamento na loja. Ofertas assim é só aqui na Flerute Decor. Rua José Bruni 418, e no Itu Novo Centro. Flerute Decor, o glamour ao seu alcance.
1: Maximiza sua economia! Corra pro Maxi Atacado e aproveite as melhores ofertas pro seu negócio e pra sua casa. Escuta só! Farofa de mandioca pronta y 500 gramas R$ 4,98. Leite em Boninho, 380 gramas, 13,59; Salsicha perdigão 5 kg. Fralda descartável Rugs tripla proteção, 52,99 O Maxi Atacado e também é varejo. Aproveite! Maxi Atacado. Bom pro seu negócio. Bom pra você.
2: Jardim Três Marias, Jardim União, só dá Cidade FM.
1: dois quatro ZYD
5: nove cinco quatro Rádio Cidade FM cento e quatro vírgula
3: sete e do São Paulo Cidade Ligada em você. É, Rádio Cidade FM 104,7, sempre ligado em você. Hoje é quinta-feira, 7 de outubro de 2021, estamos próximos a um feriado prolongado, muito bom, para quem quer descansar. Primavera brasileira, 18 horas 2 minutos, aqui nos estúdios da Rádio Cidade FM, na Praça Conde de Parnaíba, na região central da cidade de Itu, a temperatura está na marca dos 19 graus. Na Cidade FM, agora
5: é hora de informação, é hora de prestação de serviço, é hora de jornalismo sério e independente. Começa agora. Jornal
4: Hora H. 18 cidades da região metropolitana de Sorocaba não registraram óbitos por Covid-19 na última semana.
3: Prova de vida para segurados do INSS é suspensa até o final do ano. 100 mil fiéis
4: devem visitar o Santuário de Aparecida neste feriado prolongado. E hoje
3: o jornal horagada da sua rádio Cidade FM recebe o secretário de Saúde da cidade de Salto, Márcio Conrado.
6: Homem morre atropelado por caminhão de transporte de valor em Itupeva.
7: Ação contra o prefeito Guilherme Gazola, impetrada pela oposição no período eleitoral, é julgada improcedente, dando vitória ao atual prefeito de Itu.
8: Polícia Militar estoura esconderijo que tinha fuzis e outras armas, além de equipamentos para ataques a bancos em São Paulo. Daqui a pouquinho a gente traz os detalhes aqui no Hora H. <risos> Cinema Venom Tempo de Carnificina é a grande estreia da semana. Sorocaba sediará jogos
4: abertos no próximo ano e tem a seleção brasileira em campo hoje pelas eliminatórias. Daqui a pouco eu conto para você no jornal Hora H. Jornal Hora H.
3: 18 horas, 4 minutos. Muito obrigado pela sua audiência, viu? Boa noite, estamos iniciando o Jornal Hora H, a voz da notícia, edição de número 159, hein? Está passando o tempo, começamos no dia 1 de março, já com 159 programas. Muito obrigado, você é que nos prestigia e por isso estamos aqui no número 159 do Jornal H e você pode participar conosco hoje através do WhatsApp 986 986-630097 Porque o entrevistado de hoje É o Márcio Conrado Que é o secretário municipal de saúde Da cidade de Salto Boa noite Renato Alves tudo bem? Tudo bem, boa noite, Geraldo Cadê o César Caliço? O César tá por aí, hein? Tá flutuando. E hoje você vai substituí-lo Estamos na área É, você é o nosso coringa <risos> Eu tá sou certo?
4: o eterno reserva
3: <risos> Além <risos> do 104 no rádio 104,7 da sua Rádio Cidade Onde a gente pode também Acompanhar o jornal Hora H Renato Alves, 18 5.
4: Pois é, né? No facebook.com Barra Rádio Cidade e tu, E também você pode seguir a Cidade FM é, No Instagram arroba radiocidade e tu vamos que vamos, 18 e 5. Estradas Tráfego de veículos considerado normal para quem circula agora, tanto no sentido capital como no sentido contrário, né? pelo sistema Anhanguera-Bandeirantes, entre Campinas e Jundiaí. Já quem sai de Jundiaí em direção a Itupeva e Itu, enfrenta cerca de 2 quilômetros de congestionamento ao ingressar na rodovia Dom Gabriel Paulino Couto. No trecho entre Itu e Sorocaba, o tráfego é considerado normal e sem morosidade, né, nos dois sentidos da rodovia Presidente Castelo Branco. Porém, quem se utiliza da Castelinho entre a rodovia Castelo Branco e Sorocaba, nos dois sentidos, encontra vários pontos de morosidade, principalmente no acesso à rodovia Raposo Tavares. Já as rodovias Convenção e Convenção Republicana, que ligam Itu Assalto, é, sem pontos de morosidades em ambos os sentidos. O mesmo acontece entre Itu e Porto Feliz pela rodovia Marechal Rondon. Porém, o motorista enfrenta agora com congestionamento no quilômetro 30 da IA Ayanguera em Cajamar devido a obras no local
3: trânsito e 6, rotatória do Extra na região do Plaza Shopping Itu, com tráfego intenso em todas as direções, com o trânsito lento, principalmente para quem sai agora do bairro São Luís, aqui na, na, na região do Shopping Plaza Itu. Os dois sentidos da Avenida Emelindo Mafei também apresentam agora trânsito intenso. A principal parada fica na região dali do Chafariz, devido ao semáforo no acesso para o quartel. Na sequência, vem aí a rua Rod... Domingos Fernandes, que tem trânsito muito, pelo menos até o cruzamento com a Rua Floriano Peixoto. Rua Floriano Peixoto, quem vai agora para em direção ao Lago do Bom Jesus, vai no Para e Anda. E também a Rua Santa Rita, no centro da cidade, com o trânsito lento até o cruzamento com a Rua Domingos Fernandes. A primeira meia hora do Jornal Aragão o é um oferecimento da Árbore Engenharia, onde você encontra o apartamento dos seus sonhos com o menor preço de tudo. Árbore, entre que a casa é sua. Giro de Notícias
4: 18 horas e 7 minutos. Você está ligado aqui no Jornal Hora H da Cidade FM. 18 cidades da região metropolitana de Sorocaba não registraram óbitos por Covid-19 na última semana. Ou seja, né, no período de 28 de setembro a 5 de outubro, segundo o governo estadual. No período, o total de 467
3: municípios no estado de São Paulo não registraram mortes pela doença. Vou fazer uma correção. Nós temos aqui no estado. São Paulo, 465 municípios. Ainda conforme o governo estadual, sete a cada dez cidades paulistas não tiveram novos óbitos por Covid-19 desde o dia 28 de setembro, o que corresponde a cerca de 72% das cidades do Estado de São Paulo.
4: A análise foi feita a partir de dados que estão disponíveis para consulta pública no Boletim Oficial do Estado e foram registrados pelas 645 cidades paulistas no Civep, né, que é o Sistema Oficial do Ministério da
3: Saúde. Pois é, e o presidente Jair Bolsonaro hein, promulgou a lei que suspende até dia 31 de dezembro de 2021 a comprovação de vida para os beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social, que é o INSS.
4: A prova de vida é uma exigência para a manutenção do benefício e o não cumprimento leva a sanções que podem chegar à suspensão do pagamento por falta de Atualização cadastral.
3: Em 2020, a exigência da prova de vida foi suspensa em razão da pandemia de Covid-19, mas retomada em junho deste ano.
4: A medida afeta a vida de mais de 7 milhões de aposentados e pensionistas do INSS, que agora não terão seus benefícios suspensos caso não façam o procedimento.
3: Pois é, então até o dia 31 de dezembro, você que estava preocupado em fazer a prova de vida, você que também é pensionista também do INSS, não vai ter problema. Portanto, quem fez a prova de vida, muitas pessoas fizeram, preocupadas Minha mãe fez. Exato, preocupado aí com essa situação. Agora não vai ter essa necessidade que a gente tanto está ficando preocupado, mas não vai ter problema. Tá bom? 18 e 9.
4: Vamos lá então. Homem morre atropelado por caminhão de transporte de valor em Itupeva. Quem chega com a informação é o Fernando Galvão.
6: Um homem de 60 anos morreu atropelado por um caminhão de transporte de valor na tarde de quarta-feira na Avenida Brasil, em Itupeva. Segundo o boletim de ocorrência, o motorista do veículo informou que estava saindo de um supermercado e que Josias Alves dos Santos estava em um ponto cego do caminhão. Ele só percebeu que havia atropelado a vítima após ser informado por outro veículo que passava pela avenida. O motorista acionou o resgate e a vítima chegou a ser socorrida e levada para o pronto socorro local, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo foi encaminhado ao IML de Jundiaí e em seguida liberado para o sepultamento. Fernando Galvão, para o Aragá. 18 horas 10 minutos,
3: obrigado aí a informação então do Fernando Galvão, sempre com informações precisas de tu e região. No dia 12 de outubro, dia da criança, comemora-se o dia da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Para celebrar essa importante data, 100 mil fiéis devem visitar o Santuário da Aparecida, cidade localizada no Vale do Paraíba. Às margens da rodovia Presidente Dutra, aqui no interior de São Paulo.
4: E devido à pandemia da Covid-19, o acesso ao santuário será limitado a 2.500 fiéis por missa, menos de 10% da capacidade do local já a partir deste final de semana, viu, Heraldo?
3: Com 36 mil habitantes, Renato, Aparecida é o principal destino do turismo religioso aqui, tu também, né? Mas Aparecida é uma coisa já meio tradicional. Segundo o prefeito Luiz Carlos de Siqueira, do Podemos, a a cidade está preparada para a volta dos Romeiros e todas as regras sanitárias serão cumpridas.
4: Mas, ainda segundo o prefeito de Aparecida, o coronavírus ainda circula na cidade. Há três pacientes na UTI e três na enfermaria. A ocupação de leitos é considerada baixa e está em 20%.
3: Às 18 horas 12 minutos, a gente está acabando de receber aqui o Márcio Conrado, que é o secretário municipal de saúde da cidade de Salto. A gente já vai cumprimentá-lo. Muito boa noite.
9: Boa noite. Boa noite Heraldo, boa noite Renato, todos os ouvintes é, que estamos ouvindo agora, é sempre um prazer
3: estar aqui, agradeço o convite. Antes de falar de saúde, daqui a pouco a gente vai falar muito sobre a saúde de Salto, como é que está a saúde em relação a 12 de outubro, dia da criança, comemoração inclusive da Nossa Senhora Aparecida em Salto?
9: Amém, né? Que a, no, que a Nossa Senhora Nossa padroeira, proteja né? a todos nós, né? Com certeza. É, os eventos são com muita precaução, né? Então o município analisa, salta, analisa caso a caso, vendo exatamente qual que é a proposta, sempre seguindo os protocolos sanitários, né? É importante ressaltar aqui a importância da, do uso da, da máscara, do álcool em gel, é, sempre mantendo o distanciamento, porque a doença, é, apesar dela estar passando, mas é preciso ter essa cautela ainda com esses eventos, né, Heraldo? Então, essa é uma preocupação muito grande do município de Salto.
3: Lembrando que aqui em nós teremos, teremos comemorações durante toda a tarde do dia 12 de outubro, agora na terça-feira, feriado, em frente ao estádio, ali na Praça Washington Luiz. E teremos também a Praça é, Aberta, ali da, da Vila Roma, que é, na verdade, a cidade da criança, que teremos também muita festa para a criançada e também com toda essa situação de... nós temos que cumprir né? evidentemente, a, 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 em relação ao coronavírus, enfim, o trabalho não pode parar de jeito nenhum, né? as pessoas têm que tomar muito cuidado. Mas quem está na ponta da linha, aqui, não veio presente, ou, né, presencialmente aqui o Jornal da Hora H, é o César Calixto, ele vai falar sobre uma importante definição jurídica na cidade de Itu. César. <risos>
7: Olá, Heraldo de Oliveira e amigos do Jornal Hora H. A notícia importante do dia de hoje foi a decisão do juiz eleitoral Kleber de Oliveira Sanches, que foi determinada ontem, mas publicada no dia de hoje pela Justiça Eleitoral de Itu. Na decisão do juiz de Oliveira Sanches que julga aquela ação que ficou muito conhecida no período das eleições, aliás, uma denúncia da coligação da então candidata Rita Passos contra o candidato Guilherme Gazola, com relação aos kits de alimentação que estariam sendo irregularmente distribuídos à população de Itu. Bom, o doutor Kleber de Oliveira Sanches, que é o juiz eleitoral, julgou essa denúncia que partiu eh, do grupo de partidos da então candidata Rita Passos, são eles o MDB, o Republicanos, o Democrata o PSD, o Podemos, Patriota, PMB, Solidariedade e PROS eles pediram para que o juiz impugnasse eh, a candidatura do então candidato Guilherme Gazola que depois se elegeu ou reelegeu prefeito por conta de desconfiar de uma distribuição irregular de kits de alimentação que teriam sido encontrados em algumas escolas do município houve a apuração dos fatos com diversas testemunhas sendo ouvidas e na decisão do juiz, diante de ouvir todos os envolvidos citados, tanto pelaqueles que acusaram, quanto também por aqueles que se defendiam, ele concluiu que as provas produzidas nos autos seriam frágeis e não atenderiam ao pleito da oposição. E diante disto, julgou improcedente a ação e determinou o arquivamento dos autos autos. O prefeito Guilherme Gazola, desta forma, vê uma vitória política via justiça eleitoral da 59ª Zona Eleitoral aqui de Itu, como uma vitória. A notícia mais importante desta quinta-feira, meu caro Heraldo de Oliveira e amigos do Jornal Hora H.
3: 18 e 16, eu me lembro muito bem que durante a eleição, você em algumas escolas aqui da cidade, você via, sim, realmente cestas básicas sendo guardadas ali, elas não estavam sendo distribuídas para compra de voto e o juiz entendeu realmente isso. Ninguém estava é, vendendo-se, né? É, dando é, é, essa questão de você dar cesta básica, né? Ou então pagar para as pessoas votarem você. Portanto, é uma vitória muito grande do prefeito Guilherme Gazola, que nesse momento é, mostra para a população o seguinte. Eu não tenho problema nenhum de mostrar o que está acontecendo. A gente só tinha lá, é, guardada em, alguns, em algumas escolas, cesta básica. Só isso. Nada mais que isso. Não teve distribuição durante a campanha de sexta-barra. e 17 eu tenho uma informação muito importante para você agora, meu amigo, minha amiga. Você já foi visitar o um apartamento decorado do Grand Clube Tu? Se não foi, chegou a hora. Não deixe para depois. As vendas estão bastante aceleradas e eu não quero que você perca o melhor negócio da sua vida. Vá conhecer o melhor e mais barato apartamento de Tu. Todos os apartamentos têm sacada, com área gourmet interna, além de uma área de lazer externa, que dificilmente você vai encontrar em todos os outros empreendimentos desse tipo na cidade, afinal você vai morar em meio a muito lazer o lindo apartamento decorado do Grand Clube Du, está muito fácil de conhecer visite já o plantão de vendas que só fecha depois que do último cliente, ali na subida da Avenida Doutor Emelino Maffei 160 em frente ao shopping, eu sempre falo o seguinte se você, minha amiga meu amigo, né, o Jornal H aí, você que está ouvindo agora, você que mora sozinho que tal comprar um apartamento, né você tem uma renda de dois mil reais, tá Aí chegou a hora. Você que está pensando em casar agora, fala com o noivo. Vocês dois têm uma renda de dois mil reais? Quanto que a prestação inicial? Duzentos e...
10: Celso Vernizzi. O aumento. tempo. Boa noite, Geraldo de Oliveira. Boa noite, amiga, amigo do Ara H. Tempo instável, vai continuar assim e todo final de semana será igual, com o risco de chuva a qualquer momento, principalmente no sábado e mais ainda no domingo. Amanhã muitas nuvens em Itu e todo o estado de São Paulo com possibilidade de chuva, mas tem períodos de melhoria. As temperaturas caíram, as marcas máximas já foram inferiores a dos últimos dias e temos aí pela frente os ventos que sopram fortes, frios, dando uma sensação de frio principalmente pelas ruas da cidade. As temperaturas caem até os 16, 15 graus na próxima madrugada e durante o dia ficam entre 24 e 26 graus durante a tarde. A noite volta a esfriar por causa dos ventos e da umidade. Fim de semana de tempo instável. Amanhã tem períodos de melhoria, mas também com muitas nuvens. Tempo mais favorável à chuva no final de semana, principalmente no domingo e também na segunda-feira feira. Frente fria tem ar frio na sua retaguarda no Oceano Atlântico e as áreas de chuva que vieram do interior provocam instabilidades a qualquer momento em todo o estado. Grande abraço a você amiga amigo do RH. grande abraço a você Heraldo, você César e até amanhã se Deus quiser. Para o jornalístico Hora H da Cidade FM falou Celso Vernizzi.
1: Você está ouvindo
10: Jornal RH.
1: do 24
2: Eu amo a cidade
0: Cidade! Você quer seguir em frente e se dar bem neste novo normal, certo? Então os cursos técnicos SENAC vão te dar aquela força. Agora a qualidade de ensino que você sempre quis está com preço de oportunidade que cabe no seu bolso. R$ 99,00 mensais. Tudo com a estrutura completa SENAC e as melhores aulas e professores para ajudar você a chegar lá. Cursos técnicos SENAC por 99 mensais. É agora ou já. Faça sua inscrição em sp.senac.br barra
1: 2021 está sendo um ano seco e desafiador, mas a CIS não parou de trabalhar e mesmo com rodízio de água, manteve as obras em andamento. Os sistemas Pirajibu e Mombassa garantiram o abastecimento de água e os Ituanos colaboraram economizando e contribuindo com a cidade. O enfrentamento conjunto da estiagem mostrou que quando cada um faz sua parte, tornamos a cidade melhor para todos. Por isso, não deixe de economizar água. Companhia Ituana de Saneamento. A
5: é para economizar a melhor promoção do ano na Óticas Carol Somente este mês, armação grátis na Óticas Carol Mediante a compra das lentes Compre suas lentes na Óticas Carol E ganhe armação de grau marca própria Venha aproveitar Consulte regulamento nas lojas Óticas Carol Na Cidade FM você ouve Madrugada Cidade Com as melhores músicas para você que vai madrugar Todos os dias, à meia-noite Cidade
3: 18 horas 23 minutos, você está ligado aqui no Jornal Hora H. Você pode nos acompanhar através do facebook.com/barra Cidade de Itu, tudo junto, no 104,7 do seu rádio, né? na sua casa, no seu carro, né? em qualquer lugar você aqui da região pode nos ouvir. E também em qualquer lugar do planeta através do tu, tudo junto.com.br 18 horas 24 minutos.
4: Lembrando que o rádio não cai, viu? Não, de é, jeito nenhum. É, é o que está na ah, no Instagram. É, daí nós do
3: WhatsApp que é, caiu, caiu o rádio e cai. É, rádio não cai. Rádio Isso não que cai eu falo. Tá vendo? Vem, vem, vem WhatsApp, vem internet, vem não sei o quê, vem outra coisa, mas o rádio continua. O rádio né? continua. Estamos aí em pé como sempre.
4: Exatamente. Hoje é quinta-feira, é dia de cinema, né? Então, é, quem traz aí as informações do mundo do
8: cinema é o André Roedel. Cinema com o André Roedel. Boa noite a todos os ouvintes do H. Hoje é dia de uma grande estreia nos cinemas. Trata-se de Venom, Tempo de Carnificina, continuação do sucesso de bilheteria de 2018. O novo filme vem batendo recordes lá nos Estados Unidos em plena pandemia. Depois de um ano dos acontecimentos do primeiro filme, Eddie Brock, novamente vivido por Tom Hardy, está com problemas para se acostumar na vida com o simbionte Venom. Ele tenta se restabelecer como jornalista ao entrevistar o serial killer Cletus Cassad, também portando um simbionte chamado Carnificina e que acaba escapando da prisão após sua execução falhada. Venom, Tempo de Carnificina, tem direção de Andy Serks. A outra dica de filme está no Amazon Prime Video Trata-se de Bingo Hell Dirigido por Gigi Sal Guerreiro No filme, acompanha uma história de Lupita Uma ativista idosa que descobre Que sua amada sala de bingo local Foi ocupada por um misterioso empresário Chamado Mr. Big Irritada, ela reúne seus amigos idosos Para lutar contra o enigmático empresário Mas quando seus vizinhos de longa data Começam a aparecer mortos em circunstâncias terríveis Lupita de repente descobre Que a gentrificação é o menor de seus problemas Essas foram as dicas Dicas da Semana. Uma boa noite e bons filmes. André Roedel, da redação do Periscópio para o Hora H. 18 e
3: 26 obrigado André. A notícia não para aqui no Jornal Hora H. Vamos a São Paulo? Vamos saber como é que está a situação em São Paulo com o repórter Hora H em São Paulo, na capital paulista,
8: meu querido Ricardo Nonato. Direto de São Paulo, Ricardo Nonato. A Polícia Militar de São Paulo estourou na manhã de hoje um... É o nome dado ao esconderijo de armas e a polícia acabou estourando isso é, na zona sul. 8h19 do Jornal H1828, Renato
3: Alves.
4: Boletim Coronavírus, hein? A Secretaria Municipal de Saúde informa que tu conta com 21.330 casos confirmados, 20.746 casos de cura. Né, foram comunicados 60.686 casos descartados, exames negativos e dois aguardando resultados. A cidade totaliza 537 óbitos. No
3: momento em Itu, dois pacientes internados e três em UTI. Até o momento 143.351 pessoas receberam a primeira dose, 107.689 receberam a segunda dose em Itu, 3.534 receberam a terceira dose da Vacina contra a Covid-19 e 5.159 receberam dose única da vacina em Itu. Taxa U de ocupação de leitos em Itu. Qual é, Renato?
4: No Hospital Santa Casa, a enfermaria 20%, emergência ou UTI com 30%, Heraldo?
3: Ontem era enfermaria 40%, emergência 30%, não era isso ontem? Parece que foi isso. Exatamente, quer dizer, tá caindo, né? É. Enfim, eu, as precauções você vai ter, daqui a pouquinho a gente vai conversar um pouco mais a respeito Vamos fazer uma comparaçãozinha entre tu e a região com o Márcio Que é o secretário de saúde de tu 18 horas 29 minutos E a primeira meia hora do jornal Hora H Foi um oferecimento de árbore engenharia Onde você encontra o apartamento dos seus sonhos com o menor preço de tu Ábore, entre que a casa é sua Entrevista Pois é, estamos recebendo hoje o secretário municipal de saúde da cidade de Salto que é o Márcio Conrado ele que é do partido Podemos ele nasceu em 14 de, de julho não vou falar a idade dele mas tem cara de 35 profissão, ele é advogado ele que é formado em direito e ciências contábeis ele foi eleito como vereador da cidade de Salto, essa querida cidade de Salto com 1.412 votos eh, em seu segundo mandato no legislativo saltense e assumiu em interinamente a Secretaria da Saúde, do dia 1 de junho de 2021. Só que é o seguinte, interino, mas ficou, né? com certeza vai ficar. Márcio, um prazer tê-lo conosco aqui no Jornal H, agora para valer, boa noite.
9: Boa noite, Heraldo, boa noite, Renato, todos os ouvintes. Trago aqui os cumprimentos o abraço do prefeito Lerdson Sim, a toda a população ituana, todo mundo que está nos ouvindo. Deixo um abraço aqui também para o prefeito
3: de Itu, Guilherme Gazola. E essa coisa de interinidade, vai ficar na interinidade? E o prefeito falou, não, ele está indo bem como secretário. Eu me lembro que, por exemplo, o José Serra foi um excelente ministro da saúde e ele é economista. É, agradeço todas as, ah, todos os elogios, né?
9: tudo que foi relatado. É, estamos à disposição para sempre prestar o melhor serviço à população de Salto. Então, esse é o meu compromisso, é com a cidade de Salto. E você, você
3: quer ficar no cargo? Sim. Estou no cargo, firme e forte. E essa coisa de terenidade é só um papel, então?
9: Estamos disponíveis, o nosso nome está disponível para sempre que a população de Salto precisar. E naquele momento, e este momento, uhum. onde eu se faço mais importante, é, importante é dentro, na frente da Secretaria de Saúde. Então nós estamos ali junto com toda a equipe da Secretaria de Saúde, que eu deixo aqui os meus cumprimentos, a é, todos os servidores, porque a equipe é muito boa, é, Heraldo. Sem essa equipe, é, assim como todas as cidades, não estaríamos passando e atravessando o, um, o momento de maior dificuldade que nós conhecemos até então.
3: Márcio, você já tem o um resultado do balanço do, do coronavírus? A Prefeitura de Saldo deve estar publicando,
9: né, nos publicando, na próxima meia hora já, uhum. a, o balanço do dia. Mas vamos falar do que aconteceu até então, do último balanço publicado. Uhum. Então você até comentou em relação aos leitos. É, ontem nós tínhamos na UTI Covid somente um paciente uhum. no muito Hospital bem. Municipal de Salto E na clínica médica dois pacientes. Então esses números refletem exatamente o declínio da pandemia em números é, de forma muito drástica. Mas é importante salientar aqui a é todo mundo que está nos ouvindo. Ouvindo, Heraldo, que ainda é momento de tomar muito cuidado, de seguir os protocolos, de tenho certeza que vamos ter um final do ano melhor, né? com muita esperança, com muito trabalho, com as pessoas recomeçando, cada um de nós recomeçando, também deixo aqui meu, meu acalento a todos aqueles que perderam seus entes queridos, seus familiares porque está sendo um momento muito difícil ainda, é claro que a vacina, com, a, com o avanço da vacinação é, em todo o Brasil e aqui o interior do estado de São Paulo, Salto e todas as cidades aqui elas tiveram seu papel fundamental porque é, conduziram o processo de vacinação de forma é, muito ágil, a Salto, Itu, Sorocaba, todas as cidades aqui que a gente acaba tendo mais contato, então isso fez toda a diferença, Heraldo.
3: O prefeito Guilherme Gazola, aqui em Salto, aqui de Itu, é, suspendeu é, o, já o hospital de campanha, né? Lá em Salto, como é que está a situação?
9: Então, lá em Salto, dentro do hospital municipal, nós temos a ala Covid ainda ativa, é, onde nós tínhamos somente dois pacientes internados, mas ainda Salto entende que é o momento de ter precaução e ter aquela estrutura à disposição, esperamos não usar,
3: Heraldo. E óbitos? Aqui, tu, há cerca de 20 dias não temos óbitos.
9: É, é Salto tem uma demanda é, de dados epidemiológicos que estão sendo ajustados, mas até ontem também não, então Salto, assim como tu, vem apresentando aí números que deixam a gente muito feliz. Hum. Né? Então, realmente, a pandemia no interior, aqui na nossa região, ela diminuiu drasticamente.
3: A OES, vocês estão fazendo uma transição lá, que é a é, organização social que comandava lá o hospital é, da cidade. Vocês estão fazendo uma transição agora? Como é que está isso? O hospital municipal,
9: ele atende não só Salto, mas ele atende pelo AME também. Então, o AME atende a região de Sorocaba, que são 48 cidades. Então, o volume de, de, de pessoas que a gente atende diariamente é um volume muito grande. Vamos só trabalhar uma segunda-feira no pronto-socorro, você pode atender ali cerca de 600, 700 pessoas uhum. tá? aí mais o atendimento AME e também o atendimento COVID que graças a Deus esse, essa parte está mais tranquila né? então é, essa troca, quem administra o hospital municipal é uma organização social, Sim. então já passaram várias né, pelo município uhum. e venceu esse último contrato emergencial e entrou essa nova organização mas para a população é, o atendimento continua Do mesmo e, jeito. exatamente, então você não tem nenhuma interrupção opção de nenhum serviço.
3: Agora, com a pandemia baixando a situação do Covid, você vai ter uma procura daquelas pessoas que ficaram doentes, que tiveram problemas aí cardíacos, diversos problemas que agora devem ser atendidas. Como é que você está esperando isso? Há uma fila já de espera? O que você fala a respeito? É A porta de entrada no serviço público de saúde é a unidade
9: básica de saúde, é o posto de saúde, é a clínica, né? Então, essas pessoas, elas procuram as UBSs, passam ali com o clínico geral e aí você vai ter um encaminhamento para as especialidades e aí existem aquelas aqueles atendimentos que podem ser feitos dentro do âmbito de salto mas com o fim o Serviço Público de Saúde acabou priorizando, por óbvio, a questão da pandemia. Então, outras demandas, com certeza, vão acabar aumentando. E aí, o município, dentro da região de Sorocaba e, e todos... É uma, o SUS é tanto o governo federal, estadual, quanto o município. Só que é claro que o cidadão, ele sempre está ali, a referência sempre vai ser o município. Mas são os três entes da federação que juntos trabalham essa questão do Serviço
3: Único de Saúde. Quer dizer, bom, deveríamos ter então, um aumento de demanda. Anda, então, a com certeza e a doação de sangue lá, como é que está? Porque é uma preocupação... Outro dia Vamos lá. aqui, inclusive, em relação a essa questão de doação de sangue. Como é que está em salto?
9: Então, dia 16, está lá no site da Prefeitura Municipal, também nas redes sociais, e aí o Renato falou que o Facebook cai, mas a rádio não cai, né? É, é verdade, né? Então, é. o rádio é. ainda é, com certeza, um grande meio de comunicação e aquele que tra transmite o, o carinho, o calor humano, né? É. Porque o Facebook e as redes sociais é diferente. A pessoa escreve alguma
3: coisa coisas, tem algum vídeo, Às mas nada muito fake, você não mas pode nada com essa questão aqui a gente dá uma gaguejada de vez em quando, não tem ao vivo mas é errado. é um né? o improviso, é um improviso então a campanha de doação de sangue é, vai ser dia 16 de outubro tá, hum.
9: então é uma campanha de doação em parceria com o Hemocentro da Unicamp com o objetivo de aumentar os estoques aí dentro do site da Prefeitura tem um link onde você clica nesse link e você faz ali um pré-cadastro tá? Hum. vai ser ali é, na parte de trás do Hospital Municipal, que é a gente conhece a população conhece por CISM né que é o Centro Integrado de Saúde da Mulher tá então pode entrar lá vai ser das nove ao meio-dia entra no site da prefeitura já faz ali um pré-cadastro e nós esperamos atingir aí a meta aí de cerca de 200
3: doadores de sangue o site é bem procurado o pessoal sabe lá como entrar como é que funciona
9: sim sim porque é divulgado também nas redes sociais né a gente divulga é, em todos os canais de comunicação da prefeitura os canais oficiais e também todo mundo acaba compartilhando Compartilhando muito essas informações, né? Salto, nós temos ali é, vários voluntários que organizam verdadeiros grupos de pessoas para esses eventos de doação de sangue. Deixo até um abraço aqui para o Fernando, que ele sempre nos ajuda bastante, ele divulga o pessoal. Às vezes tem aquelas coisas dos ônibus que vamos lá, vamos levar o pessoal para Sorocaba, levar então é, realmente o saltense, ele faz a sua lição de casa e as pessoas acabam ajudando muito e a gente espera no dia 16 de outubro a gente atingir mais
3: uma vez essa meta, Heraldo. Quem que é o Tiago Arruda? Está dizendo aqui que está mandando um abraço para você, um abraço para o Renato e para o meu amigo o vereador Márcio Conrado. Tiago Arruda do do Alvorada, né? Ah, o Thiaguinho. Thiaguinho, Thiaguinho. Obrigado, hein,
4: Tiago? Um abraço aí pra você, do Alvorada. Santista hein. ele, não é? Santista. O Santos tá ganhando de 1 a 0. 1 a 0 pra cima do São Paulo. Sete minutos do primeiro tempo. Começou o Clássico agora. São Paulo e Santos. Santos na frente 1 a
3: 0. E você também é muito conhecido do Cristóvão Arruda, que é o nosso diretor. Conheço aqui também, né? O é...
9: Cristóvão um grande amigo de muito tempo. O Peu uhum. também que deve estar nos ouvindo. Aí eu trabalhei em Itu também, né? Sei. Eu em 2000 trabalhava no, no Santander aqui em Itu. Então tem muitos amigos aqui, e eu acho que isso acontece com todos nós, Salto e Tu, porque a proximidade da cidade sempre teve essa, essa relação muito, muito bacana. Então, quantas pessoas não moram em Salto, trabalham em Tu, ou vice-versa, então essa praticamente são três minutos você atravessa de uma cidade para outra.
3: E quem tem amigo em banco, o cara tem amigo em banco, você tem que tomar cuidado, às vezes não é amigo, tá interessado porque você trabalhando no banco, né? Cara, ó, dá um jeitinho aqui, um jeitinho ali, faz um empréstimo para Mim. E outubro rosa, como é que tá em Salto? Vamos, Vamos lá. lá, senhor. Então em
9: Salto nós tínhamos no começo dessa gestão uma demanda reprimida de vários exames que, enfim, cerca de 3 mil exames de imagem, entre mamografia e ultrassonografia. Então desde janeiro vem essa essa conquista de mês a mês e superando esses números, tanto que o nosso outubro rosa começamos em setembro. Uhum. Então desde setembro nós colocamos ali o caminhão da mamografia ali na Praça Arquimedes Lamolha e nós já fizemos Fizemos cerca de 800 mamografias. Aí vai ficar até o dia 15 esse caminhão lá. Depois a gente começa o mutirão das ultrassonografias. E se Deus quiser, até o final de outubro não vai ter nenhuma mulher Você tem mais mulheres de quantas
3: pessoas devem ser atendidas? Olha, nós temos aí uma expectativa de cerca de umas 1.300 pessoas. A gente vai continuar aqui com o Márcio Conrado, que é o secretário municipal de saúde de Salto. Em dois minutos a gente volta. Fica aí que a gente volta, já já.
4: Bom, gente, a gente continua fazendo um bom trabalho trabalho na Silber, né? atendendo todas as pessoas com o maior respeito, trabalhando sério, entregando qualidade, seriedade e tentando sempre ser o mais rápido possível, porque o carro hoje ninguém pode ficar muito tempo sem carro, entendeu? Então é isso aí, é qualidade,
3: rapidez, seriedade no nosso trabalho. E onde está a Silver?
4: Nós estamos localizados na Avenida Marginal, Otavia. Marginal, Otaviano Pereira Mendes,
3: 650. Tem mais algum outro contato que pode ser feito para a Telefone? Tem, 4023-0710. E só dá um pulinho lá. Pois é, a gente ouviu aqui, né? Foi apressado, nem chamei você, Fernando Boff. E aí você já entra. O Fernando Boff é um dos proprietários da Silber, que é a funeraria que fica ali na Marginal, aqui da cidade de Itu, na Avenida Octaviano Pereira Mendes, que falou ao Jornal Ora H.
1: Jardim Convenção Fone 40222024
5: Saiba tudo, só FM. Acesse agora www.radiocidadetu.com.br. Cidade.
0: Você já tem plano de saúde? Apresentamos a OK Saúde Ituclínicas. Clínicas, os melhores planos para você garantir a tranquilidade e a segurança que sua família merece. Invista em você, invista em quem você mais ama. Tenha o OK Saúde Ituclínicas Clínicas hoje mesmo. Informe-se: 4230781. Afinal,
1: o que pode ser mais Uma cidade, o enfrentamento conjunto da estiagem mostrou que quando cada um faz sua parte, tornamos a cidade melhor para todos. Por isso, não Deixe de economizar água. Companhia Ituana de Saneamento.
5: Na Cidade FM
1: você ouve. Bom dia, cidade!
5: Acorde com muita música e informação. Segunda a sexta, das 7 às 9 da manhã. Cidade. cidade.
3: Você sabia? Sempre com o apoio de Funerária Barbieri, dignidade e respeito desde 1967.
11: Boa noite e bem-vindos a mais uma edição do Você Sabia? A geladeira costuma ser o espaço mais frio da casa da maioria das pessoas. E hoje eu separei uma curiosidade sobre o famoso pinguim de geladeira. É bem comum que as pessoas tenham pequenas estátuas de pinguins em cima de seus refrigeradores. E olha só, tudo começou graças a um fabricante de geladeiras. Nos anos 50, a empresa Kevinator começou a mandar pequenos bonecos de pinguins para as lojas que vendiam seus produtos. Os enfeites acabaram chegando também às casas dos consumidores e se tornaram uma verdadeira tradição para muitas famílias. Interessante, né? Eu sou a Grazi Premiani e esta foi mais uma edição do Você Sabia? E fica ligado que amanhã eu tô de volta com mais curiosidades para você, sempre aqui no Jornal Hora H.
3: Você Sabia? Sempre com o apoio de Funerária Barbieri, Dignidade e Respeito desde 1967. Música Obrigado Grazi, sempre com essas dicas fantásticas no você saber, ela vai buscar coisa que ninguém sabe, mas agora você que está em casa, você que está no carro, não, você que está dirigindo, não, a não ser que esteja dentro do carro parado em algum lugar. Se você estiver parado na sua casa, em algum lugar, feche os olhos. Feche os olhos, porque é um momento legal aqui do Jornal H, um momento de você fazer uma reflexão sobre sua vida. É hora de conectar corpo e alma com Sabrina Souli.
5: Conectando corpo e alma. Sabrina Souli. Fala sobre autoconhecimento, equilíbrio e bem-estar.
2: Olá, muito boa noite. Tudo bem com você? Quem está chegando aqui no Jornal H é Sabrina Souli trazendo para você aquele momento especial, aquele momento de conexão, conectando corpo e alma para você. Eu espero que você esteja bem. Hoje é uma quinta-feira chuvosa, uma garoinha, um céu cinza. E como é que você lida com dias assim? É engraçado como a gente tem que se acostumar com a inconstância da vida. Já parou pra pensar? Já imaginou se todos os dias você abrisse a janela e você se deparasse com um sol escaldante? Ou se mesmo você abrisse a janela e todos os dias estivesse chovendo... A gente sempre reclama, não é mesmo? Porque no fundo, no fundo, a gente precisa dessa instância. A gente precisa saborear esses sabores da natureza, esses temperos da natureza. E essa inconstância é importante também para que a gente consiga entender que a vida é um sobe e desce. Que a vida apresenta para gente momentos que horas são de uma forma e horas são de outra. Então, a gente tem que aprender a respeitar essa inconstância, porque é a única certeza que a gente tem, não é mesmo? A certeza de que não há certeza, de que não estamos no controle das coisas, mas que a gente pode dar o nosso melhor. Então pega esse dia que está um pouquinho mais friozinho, um pouquinho chuvoso e aproveita para ficar um pouquinho na sua toca. Não importa qual que seja, pode ser seu banho, pode ser a sua cama, pode ser a sua casa com a sua família, o seu quarto. Mas é bom, você pode reparar que até o som de dias assim é um pouco diferente. É a natureza falando com a gente. Então que a gente saiba entender que nem sempre... A gente está subindo e nem sempre a gente está descendo. E essa é a inconstância da vida. É o sabor de estarmos vivos. Porque quando há uma linha reta, é sinal de que não há vida nenhuma. E eu deixo para você um abraço bem grande e te encontro na próxima quinta-feira. E se você quiser aproveitar para dar uma olhadinha lá no Instagram, no meu conteúdo, acesse lá arrobaSouli20. Um abraço, até mais.
3: É, eu se fosse você... E ela no arroba Sole20 É gostoso ouvir, ela dá informações Bacanas e é o mais importante Que você fica, aquele, né, aquele Momento legal da sua vida E para falar, falar no momento legal Você que é um pouco mais velho tal. Você que é, gosta Também da, da música popular Brasileira, nós vamos ter aqui em novembro Um festival online Coisa que há muito tempo Não se vê no Brasil E hoje o César Calixto Que até não veio no programa, que está sempre Preparando, inclusive, para a entrevista que ele vai fazer daqui a pouquinho, nesse, nessa live que ele vai falar Sete conosco, às 7h30 live, e meia. com um dos integrantes mais importantes do MPB 4. Como é, que é essa história aí, César?
7: Hoje, a partir das 19 horas e 30 minutos, a live do Itu Musical conversa com o grande compositor um dos vocalistas e um dos fundadores do quarteto vocal mais famoso do Brasil, MPB4. Eu estou falando do Miltinho, ele fala comigo a partir das 19h30, eu convido você a acompanhar pelo... Instagram do Itu Musical. O Miltinho vai falar da carreira, da fundação do MPB4, vai falar de projetos pessoais dele e muitas histórias gostosas que ele vivenciou. Você se lembra da música Roda Viva, de Chico Buarque de Holanda? Pois é, festival de 1967, Festival da Record, e quem é que estava lá cantando? A música ficou em terceiro lugar, o Miltinho, do grupo MPB4, com toda a rapaziada do grupo. Ele vai contar essa e outras histórias da música popular brasileira, histórias muito interessantes. E eu convido todos vocês a estarem comigo a partir das 19h30 no Instagram, Itumusical. Você vai assistir, não é, Heraldo de Oliveira? Sim.
3: Com certeza, eu vou ficar ligado já já nessa live sensacional que a gente vai ter então para falar um pouquinho com esse Miltinho. Eu tenho certeza que quem ouvir e assistir vai gostar muito, né? Queria aqui mandar também um grande abraço a Isabel Ashimoto uma boa noite aqui né, para a galera. Excelente final de noite, obrigado. A Rosana novamente aqui, Bastê, Sabrina. O Daniel Travessa, é meu grande amigo, nos ouvindo. A Maria Cláudia Santos. Eu vou repetir porque caiu ali. A, a, a live aqui Do Facebook, muita gente não ouviu o seu nome O Tiago Arrudo, o Tiaguinho, né? Que a gente já falou O Alexandre Alves, que tem o olho mais bonito do tudo Como o, assim? É, bonito Além dele ser bonito, tem um olho bonito o, E a carajé, ó, eu quero saber dessa carajé da céu hein? O que é essa carajé da céu? Ah, carajé É,
4: tradicional baiana, a
3: baiana. É. Eu, é, mas eu quero já saber Já comeu carajé? Já comi Inclusive na Bahia também. Quente né? ou frio? Quente, bastante pimenta 1851, vamos encerrar daqui a pouquinho, mas antes, uma pergunta ainda mais, com o Márcio Conrado, que é secretário municipal de saúde, que salta, que veio até aqui os estúdios da Rádio Cidade FM, em Itu, para conversar um pouco conosco a respeito da situação da pandemia na cidade, para aula falar sobre outubro rosa e a vacinação, como é que está o calendário de vacinação em salto? Márcio Conrado.
9: Bom, primeiro eu agradeço mais uma vez né, o convite, a gente está sempre à disposição. É, saúdo todo mundo que está nos ouvindo. Obrigado. A vacinação em Salto ela ocorre basicamente é, no ginásio de esportes, foi uma estrutura que nós adaptamos ali e nós chegamos no único dia só para vocês terem ideia vacinar 3.700 pessoas no ginásio de esportes. Então foram 12 horas de vacinação, foi das 19 às das 7 às 19 vacinamos, chegamos a vacinar 3.700 pessoas ali no auge da vacinação. Hoje Salto está vacinando, né o com a terceira dose, aquelas pessoas com mais de 60 anos, então já fascinamos um grande número dessas pessoas. Salto faz trabalha com o um agendamento, mas aquelas pessoas que eventualmente não recebem o agendamento... ...também pode se dirigir ali pro, no ginásio de esportes. Também está sendo aplicada a terceira dose aos profissionais de saúde. Uhum. Né? Então a terceira dose, é importante salientar aqui que a terceira dose tem um prazo entre a segunda e a terceira dose. Entre a segunda e a terceira o prazo é de seis meses. Uhum. Então isso é uma dúvida que a população tem muito. Ah, márcia eu tenho aqui 70 anos, eu já posso tomar a terceira dose? Pode-se já deu o aprazamento de seis meses, com exceção dos imunos suprimidos, que aí o intervalo é de 28 dias, tá? Uhum. Então vamos lá. Então amanhã, sexta-feira, serão vacinados quem tomou a primeira dose, com a segunda dose, quem tomou a primeira dose de AstraZeneca em 16 de julho. É. Também será aplicada a segunda dose para os vacinados em 13 de 8 com a Pfizer. E aí é importante salientar que o aprazamento da Pfizer... É, aprazamento é um termo técnico, mas só para explicar para quem está ouvindo, é o intervalo. A Pfizer era 12 semanas e aí houve a mudança para 8 semanas. Então você que está nos ouvindo aí, tanto de salto como tu, que verifica, olha lá no cartãozinho de vacinação, vê se já deu essas 8 semanas e procure aí o ponto de vacinação. Também serão vacinados amanhã no ginásio de esportes aquelas pessoas que tomaram a segunda dose de Coronavac em 10 do 9. Também a terceira dose, como eu já falei, de pessoas de 60 a 69 anos. O Ginásio Esporte funciona das 8 às 12 das 13 às 15 horas. E no sábado também teremos vacinação no nosso Ginásio esportes também. Uhum. Então começa às 8 horas e vai até às 15 horas. Sempre para ali do meio-dia a uma para o pessoal almoçar. Como vai ter o... O feriado, dia 12, então o salto já antecipou aquelas pessoas para já ir para o feriado já vacinado, Heraldo. É. Então todo mundo... Aí eu vou colocar aqui as datas. Ótimo. Então tem a segunda dose De AstraZeneca Para quem foi vacinado é 17, 19 e 20 de julho Com a primeira A segunda dose para os vacinados em 14 do 8 Com a Pfizer A segunda dose para os vacinados em 11, 13 e 14 do 9 Com o Coronavac Também continua a vacinação da terceira dose Daquelas pessoas com mais de 60 anos Que por eventualmente ainda não se vacinaram Lembrando que tem um intervalo De seis, de seis meses Também a terceira dose Para os profissionais de saúde é, foi muito bacana lá em Salto, nós fizemos uma parceria até com a Unimed com o Hospital Municipal, então a gente disponibilizou essas vacinas então a equipe da Unimed já começou essa vacinação dos seus profissionais ali no local de trabalho também toda a equipe do Hospital Municipal a grande maioria já foram praticamente todos vacinados, todos os profissionais da rede básica as vacinas foram colocadas nos postos de saúde, sempre pensando em agilizar o processo de vacinação, então a gente agradece a população que comparece às vezes cai o sistema, acontece alguma coisa, mas sempre sem parar, porque a, a grande solução para nossa, para essa doença que graças a Deus está nos deixando,
3: é a vacinação, Heraldo. Agora você entende que o Brasil, de uma forma total, é, seguiu o roteiro da vacinação de acordo com aquilo que deveria ser ou não? Olha, eu entendo que,
9: graças ao esforço dos profissionais de saúde, todas as cidades, Heraldo, você vai ter aquela equipe que acordou de madrugada, preocupada com a vacina, foi lá e é graças a essas pessoas, a esses profissionais que estão ali, estão na linha de frente, graças a, a essa superação diária, é que o Brasil conseguiu sim um grande resultado, se a gente for comparar os outros países, tem países que com mais recursos que o Brasil e com dificuldades uhum. de controlar a pandemia, e o Brasil diante de todos os cenários, que o Brasil é um país continental, nós conseguimos aí atingir números muito importantes na vacinação, é claro com dificuldades, acredito que desde o maior prefeito, da maior cidade até o prefeito da cidade mais pequenininha, todos enfrentaram as dificuldades da pandemia. Mas é graças ao esforço
3: conjunto que nós estamos superando isso, Geraldo. Agora, você é, tem já uma projeção, se, é, mais eu estava vendo outro dia, numa escala do, na, da Secretaria de Estado e também... Da, do planejamento do Covid no estado de São Paulo, que salto inclusive está um pouquinho na frente de tu é, em termos de porcentagem. Você está com 60% ou mais é, da, das pessoas vacinadas nas duas doses e um pouco mais também da, de uma pessoa que só tem uma, uma dose? Posso falar com muita propriedade que as cidades aqui do entorno vão pensar,
9: todo mundo fala, a Indaiatuba pertence a outra DRS. É. Mas pelo eixo que a gente participa aqui, é. todo mundo acaba comparando salto e tu, em e as demais cidades, né? As cidades andaram de forma muito linear. Então, quando... É sempre fa... nessa
3: faixa de 60, é. depois de 65. E assim, hoje, você se você junto, consultar
9: né? agora, se... e tu tá um pouquinho na frente, é. salto ali, é. a segunda... Se for amanhã, outra... tá contrário. Amanhã, tá ao contrário. É, então, assim, isso, mas e esses dados, eles acabam não refletindo o esforço que todas as cidades fizeram, porque o esforço é muito maior que isso. Para você começar a vacinar, eu estive aqui é, bem no comecinho, quando assumi a secretaria, que aqui vocês fizeram tudo aquele sistema de drive-thru ali na uhum. prefeitura eu cheguei aqui 4 horas da manhã uhum. para verificar como que era feito aqui, porque a gente aprende Fui muito bem recebido por todos os profissionais ali e a gente vê pessoas que acordaram para estar tá trabalhando 4 horas da manhã acordaram 2 horas da manhã para poder estar tá ali isso. então isso sim reflete a realidade do esforço, assim como na cidade de Salto, a gente tá ali o pessoal acorda 5 é, horas da manhã, 4 horas da manhã, já começa toda aquela logística para distribuição das vacinas e todo um cuidado Cuidado, porque as vacinas têm todo um preparo de temperatura e aí não pode faltar dose, não pode sobrar dose. Tem todo, Então, essas pessoas, isso reflete o comprometimento
3: de todos os profissionais de saúde, Heraldo. Márcio, você tem 30 segundos para falar o que você quiser aqui no Jornal H, no 104,7. Bom, eu só tenho a agradecer o
9: convite, a gente está sempre à disposição. Agradeço aí os ouvintes, a toda a população. Dentro da cidade de Salto, não estaríamos atravessando tudo isso e superando, então fica aqui
3: o meu agradecimento e meu muito obrigado. E manda um grande abraço ao prefeito Laerte também.
4: Pode deixar, leva o um abraço, fiquem abraços Jogos abertos do interior em 2022. Os jogos foram disputados. Na cidade pela última vez em 1954, o mais tradicional torneio amador poliesportivo do Brasil. Os Jogos Abertos do interior são realizados anualmente pela Secretaria eh, de Estado de Esportes em parceria com o município anfitrião e disputados pelas representações municipais do estado de São Paulo, classificadas nos Jogos Regionais em cada categoria, modalidade e sexo. Os Jogos Abertos chega a reunir cerca de 15 mil atletas atletas na disputa de mais de 25 modalidades, incluindo competições para acd atletas com deficiência e líder das eliminatórias da Copa do Mundo 2022 com 100% de aproveitamento a seleção volta a campo daqui a pouco às oito e meia da noite o Brasil enfrenta a Venezuela fora de casa em Caracas pela 11 primeira rodada da competição a seleção vem com novidades para essa partida principalmente na lateral esquerda com a estreia de Guilherme Arana, campeão olímpico no Japão. E hoje o Brasil não terá Neymar suspenso, Heraldo.
3: Obrigado. Renato, e tu ano e quem nesse final de semana?
4: E Chris uma no Novelli, 4 da
3: tarde, no domingo. Com o público. Público. Esperado 4 mil pessoas.
4: É, é, é liberado, né? Ah, os 30% do, do Novelli Júnior, que deve chegar perto disso. Uhum. E hoje já sorteamos aqui na, na programação ingresso, torcedor Aquela vontade, aquela cerca de ir para o estádio. Já só tínhamos hoje, já, em meia hora já vieram retirar os ingressos. Estarei lá.
3: Deixi, devia ter deixado para mim o ingressos também. Tá na bola. O dólar. Ah, o dólar. Subiu, passou, infelizmente. Não é alegria, não. É tristeza. 5,517 o dólar fechou hoje. E o euro, claro, vai na Rabeira. R$ 6,375. Você é Santista, né? Sou corintiano. Não, o Santos Quatro tá costura. ganhando, hein? O Santos continua Mas, é, ganhando. O Santos é o time do, do coração de todo mundo, né? 1 né? um a 0
4: para cima do São Paulo, é, 31 minutos do primeiro tempo. O clássico rolando
3: agora no Morumbi. Ponto final no Jornal H, apresentação do Renato Alves. Geraldo de Oliveira. Trabalhos técnicos. Lúcio Lopes. E vai o Lúcio, que vai até as 8 horas da até noite. às 8. Vai é. tocar o que para o nosso convidado aqui, o Márcio Corrado é, do secretário municipal de saúde de Salto.
1: A minha primeira, do Zeneto e Cristiano, vai para o secretário. Obrigado pela parceria com a gente aí.
3: Para mim, não tem nada? Barões pisadinha, fechando a minha participação às oito. Perfeitamente. Estaremos de volta a partir, da manhã, a partir das 18 horas da manhã. É, estaremos aqui no Jornal Hora H amanhã a partir das 18 horas até 19 horas com Renato Alves, com César Caliço, com todo mundo. Um abraço. Saúde e, olha, o presidente da República está certo numa coisa. Se você deixar lá um lugarzinho só com uma luz acesa, já vai ajudar bastante. Economize a água também. Renato, um abraço. Até um amanhã.
4: Abraço, até amanhã. Você
5: ouviu, Jornal Hora H, na Cidade FM. Você ouve, boa noite, cidade. Uh, cidade. Cuidar da saúde.